0: A ah, mis hermanos, es un enorme un enorme placer estar aquí en, en España, en Córdoba y en esta iglesia de manera particular. Eh, la primera vez que vine a España, hace 25 años más o menos, yo vine solo esa vez, mi esposa andaba conmigo y, y cuando llegué a casa le dije, mi amor, acabo de descubrir que nací en el lugar equivocado. Eh, de verdad, me encantó España. Y a partir de ahí hemos estado viniendo a través de los años y creando muy buenas amistades. Con Israel nos conocíamos una vez en, creo que fue en, en Villarreal, eh, no me acuerdo, pero no teníamos esa relación así tan, tan cercana. Pero ahora en estos días hemos tenido la oportunidad de conocernos mejor y la verdad es que ha sido una bendición eh, poder estar con él, con Damaris, también con el, el equipo pastoral de esta iglesia Reciban un caluroso saludo de parte de los miembros y pastores de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo en Santo Domingo, República Dominicana. Es un gozo enorme estar aquí. Vamos a orar, vamos a pedir al Señor que bendiga su palabra. Vamos a estar estudiando en estos días romanos capítulo 6... Vamos a comenzar en el versículo 1 y mañana vamos a llegar en la tarde, si el Señor lo permite, hasta el capítulo 7, versículo 13. Así que vamos a cubrir una buena parte de romanos en solo tres sermones. Así que vamos a orar al Señor y vamos a pedir su bendición en esta tarde. Oremos. Señor, hace un momento cantábamos que nuestro Señor Jesucristo es incomparable, y ciertamente lo es, porque no hay nadie como Él. No hay nadie como Él en su persona, verdadero Dios, verdadero hombre. No hay nadie como Él en la obra de salvación que Él vino a llevar a cabo, muriendo en nuestro lugar en la cruz del Calvario, resucitando al tercer día y sentándose a la diestra en los lugares celestiales Padre lo que nosotros queremos hacer en estos días en estos dos días o en estos tres días incluimos el domingo es mostrar el impacto que Jesucristo debe tener en nuestras vidas por favor ayúdanos Señor somos débiles y necesitamos la obra de tu Espíritu Santo para predicar tu palabra ven oh Señor y bendice estos días juntos Enséñanos tu palabra Enséñanos a Cristo Que Cristo y solo Cristo Pueda ser exaltado en estos días Porque te lo pedimos en su propio nombre Amén Y Amén Hace unos años Gloria, mi esposa y yo Estábamos en Colombia Y estábamos haciendo un vuelo interno De Bogotá hacia Medellín Y las asistentes de vuelo daban, ¿verdad?, las, las recomendaciones usuales acerca de del cinturón de seguridad, acerca de los salvavidas, dónde están, no sé realmente para qué nos dicen eso cuando el avión se ve que vaya cayendo, no sé de verdad si nos vamos a acordar, pero las asistentes dan una serie de recomendaciones eh, acerca de, de, del vuelo y yo estaba mirando a los pasajeros, y algunos estaban francamente distraídos, no le estaban poniendo ninguna atención al mensaje de las asistentes de vuelo. Cuando vi a, veía el panorama, me volteé y le dije a, a Gloria, le dije, wow, esto es, esto es una perfecta ilustración de lo que pasa en muchas iglesias cuando se dice a los creyentes que vamos a predicar el evangelio. Muchos asumen que como ya estamos convertidos, como ya nos arrepentimos de nuestros pecados, como ya pusimos nuestra fe en el Señor Jesucristo, predicar el Evangelio es como el anuncio de las azafatas, es como el anuncio de las asistentes de vuelo. Ya no lo necesitamos y ya podemos ponernos a pensar en otra cosa o podemos ponernos a orar por los incrédulos que están aquí porque ellos sí necesitan el Evangelio. El evangelio es como el ABC de, de la vida cristiana. Alguien decía que, que le, para muchos el evangelio es como el trampolín desde el cual saltamos a la piscina de la vida cristiana. Pero una vez estamos en la piscina, bueno, pues ya nos olvidamos del trampolín para sumergirnos en verdades teológicas más profundas de las Escrituras. Bueno, mi hermano, mi hermana... Creyente en Cristo Si tú estás aquí En esta tarde pensando así Déjame decirte que Yo he venido a Córdoba A predicar el Evangelio A los creyentes Hemos venido en estos días A predicar el Evangelio A los cristianos Y la razón por la que Hemos venido a predicar el Evangelio A los creyentes Es porque no hay salvación sin el Evangelio. El Evangelio es poder de Dios para salvación, pero tampoco hay santificación sin el Evangelio. El Evangelio que nosotros predicamos es un Evangelio que salva y es un Evangelio que santifica. Es el Evangelio que necesitamos seguir conociendo, que necesitamos seguir profundizando para poder crecer en santidad. Y déjame decirte, Podemos pasarnos la vida entera aprendiendo del evangelio y nunca vamos a poder cubrir todas las aristas, todos los lados preciosos que tiene ese diamante. Esa es una de las grandes enseñanzas de la carta de Pablo a los romanos. En los primeros tres capítulos de la carta, Pablo describe la condición pecaminosa de la raza humana que hace necesaria la gran salvación que Dios nos ofrece en Cristo. E inmediatamente después, Pablo pasa a detallar, a partir del capítulo tres, versículo 21, hasta el capítulo cinco versículo 21, cómo es que Dios nos justifica solo por gracia, solo por Cristo, solo por medio de la fe. El Evangelio, el corazón del Evangelio es que Dios declara justo al pecador sobre la base de la muerte de Cristo en la cruz por nuestros pecados y su justicia perfecta que nos es imputada, es decir, es puesta en nuestra cuenta cuando creemos en Él. Nadie, nadie será salvo a menos que entienda este mensaje del Evangelio Nuestra salvación no depende de nosotros, nuestra salvación depende enteramente de Dios Ahora bien, ¿quiere esto decir que una vez nos convertimos a Cristo podemos vivir como nos venga en ganas? Porque a final de cuentas, nuestra salvación depende enteramente de Él, no depende de nosotros. Bueno, esa es la pregunta que Pablo pasa a responder a partir del capítulo 6 de la Carta a los Romanos. Al final del capítulo 5, Romanos 5, 21, Pablo concluye diciendo que donde abundó el pecado... Están bien instruidos. Donde abundó el pecado... Sobreabundó la gracia, significa eso que ahora debemos seguir pecando para que la gracia brille con más esplendor Porque donde abunda el pecado sobreabunda la gracia, bueno mientras más pecamos mayor es la gracia Esa es la respuesta que yo también quiero responder junto con Pablo en estos dos días. Bueno, en estos tres días, porque el domingo seguiremos predicando de Romanos. Noten lo que dice el versículo 1: que pues diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? La misma gracia de Dios que nos perdona. Todos nuestros pecados también nos liberta de la esclavitud del pecado para que podamos vivir en santidad. Mi hermano, el que no está siendo santificado es porque no ha sido justificado. Porque la justificación y la santificación deben ser distinguidas pero no separadas. No, no son la misma cosa. Debemos distinguir la justificación de la santificación, de lo contrario vamos a terminar cayendo en el legalismo, vamos a terminar creyendo que por nuestra santidad vamos a encontrar el favor de Dios. Y óyeme mi hermano, tú puedes ser todo lo santo que tú puedas ser de este lado del cielo y nunca vas a lograr alcanzar un gramo del favor de Dios. Pensar así es legalismo. Así que debemos distinguir la justificación de la santificación, pero no debemos separarlas. Lo que Dios juntó, que no lo separe el hombre. La justificación y la santificación siempre caminan de la mano. Y eso por cuatro razones básicas que Pablo enumera en los versículos 1 al 14 de Romanos 6. La primera razón es porque Dios nos ha unido a Cristo desde el momento que creímos en Él. Hemos sido unidos a Cristo. Vean una vez más, versículos 1 al 3, que pues diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte Cuando los creyentes pensamos en el bautismo Muchas veces lo vemos únicamente En función de lo que nosotros hacemos Al venir a Cristo en arrepentimiento y fe yo me he arrepentido de mis pecados, yo he creído en Cristo y ahora me estoy bautizando para dar testimonio público de mi fe. Así que el bautismo apunta hacia mi profesión de fe. El bautismo apunta hacia mi conversión. Pero la realidad, mi hermano, mi hermana, es que lo que el bautismo primariamente simboliza no es tanto lo que nosotros hicimos al creer. ...sino lo que Dios ya hizo en nosotros al unirnos a Cristo por el poder de su Espíritu. Es por eso que todos los verbos que aparecen en los versículos 3 al 7 están en voz pasiva. Y como yo sé que algunos de ustedes hace rato que pasaron por la escuela... Permítame recordarles que la voz pasiva es cuando el sujeto recibe la acción del verbo, el sujeto no hace nada, Juan tiró la pelota, eso es voz activa, Juan fue golpeado por José, eso es voz pasiva el sujeto recibe la acción del verbo Noten lo que dice Pablo, versículo 3 Fuimos bautizados en su muerte Versículo 4 Somos sepultados juntamente con él para muerte Versículo 5 Fuimos plantados juntamente con él Versículo 6 Nuestro viejo hombre fue crucificado Versículo 7 Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado Todos los verbos están en pasivo En voz pasiva Así que lo que el bautismo apunta no es tanto a lo que yo hago por Cristo, es a lo que Cristo hace por mí. Ser cristiano no es otra cosa que ser unido a Cristo. Es por eso que en las cartas de Pablo expresiones como en Cristo, en Él, en Cristo Jesús aparecen 164 veces. Que es un cristiano, una persona que ha sido unida a Cristo por la fe. Mis hermanos, es de su plenitud que todos tomamos gracia sobre gracia, dice en Juan capítulo 1, versículo 16. Él es la vid. Nosotros somos los pámpanos, Juan capítulo 15, versículo 5. Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo, Efesios capítulo 1, versículo 22. De manera que la salvación no consiste en algo que Dios nos da por causa de Cristo. No es algo que Dios nos da cuando creemos en Cristo. No, mis hermanos, la salvación es... Cristo Él es la salvación lo, lo que Dios nos da Al salvarnos Es a Cristo No, no es algo no, no, es, no es vida para siempre Porque ahora Creemos en Cristo, no es que Dios nos ha dado a Cristo ¿Qué dice Juan, el que tiene al Hijo tiene la vida Porque Él es el camino, la verdad y la vida El que no tiene al Hijo no tiene la vida Primera de Juan capítulo 5 versículo 12 y un poco más adelante Dice el apóstol Juan que Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna Él es la vida eterna Así que tú y yo somos salvos porque estamos unidos a Cristo. Ahora, déjame decirte que esa unión es misteriosa. De hecho, Pablo, en Efesios capítulo 5, le llama un mega misterio, grande es este misterio. Es un misterio, es algo que no podemos entender del todo. Sin embargo, mis queridos hermanos, aunque no lo podamos entender completamente, esa es una verdad que todos nosotros debemos creer. Esa es una verdad que todos nosotros debemos abrazar. Una comparación que vamos a ampliar en el día de mañana, pero que ahora puede ayudarnos a entender la unión con Cristo es el matrimonio. El matrimonio. Tan pronto firmamos el acta matrimonial, nuestras vidas quedan unidas. El esposo o la esposa de tal manera la una con la otra, tanto en un sentido legal como en un sentido práctico, que ahora nos pertenecemos mutuamente, estamos tan unidos mi esposa y yo, tu esposa y la tuya como la cabeza con el cuerpo Y déjame decirte mi hermano, mi hermana que eso no depende de cómo te sientas con tu esposo o cómo te sientas con tu esposa Eso depende del pacto que nosotros hicimos delante de Dios y de los hombres Obviamente, si dos esposos se están llevando bien, van a demostrar esa unidad en una forma tangible, pero si en algún momento esa relación comenzara a enfriarse, ¿saben qué? Como quiera, siguen siendo uno. Siguen siendo uno. Esa es la enseñanza de Pablo en Efesios capítulo 5. Los maridos, maridos, todos los maridos, por favor escuchen, los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Y déjame decirte que ese como allí no es un como de comparación. Es un como de explicación. O sea, Pablo no está diciendo ama a tu esposa como tú amas a tu cuerpo. No, no, no. Lo que Pablo está diciendo es ama a tu esposa porque ella es tu cuerpo. Es una explicación. El que ama a su mujer... A sí mismo se ama porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Y ahora Pablo cita Génesis capítulo 2, versículo 24. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y ahora escuchen. Grande. ¿Es este misterio? Mas yo estoy hablando de Cristo y de la iglesia. Yo estoy hablando de Cristo y de la iglesia. La unión del hombre y la mujer en el matrimonio apunta hacia una realidad mucho más gloriosa, la unión de Cristo con su iglesia. Es, esa es la unión original. Nosotros somos la copia. Es debido a esa unión. Que somos salvos. Y es debido a esa unión que ahora podemos ser santos. ¿Cuál es el tema de esta conferencia? No se conformen al mundo. Déjense, yo sé que el título es más largo así, pero es como debería ser. Déjense ser transformados. Lo que nos lleva a la segunda enseñanza de este pasaje. Ya hemos visto... ¿Por qué la santificación y la justificación van de la mano? Bueno, en primer lugar, por causa de nuestra unión con Cristo. Pero en segundo lugar, porque debido a esa unión con Cristo, todos nosotros hemos muerto al pecado. Hemos muerto al pecado. Noten todas las veces que Pablo habla de este concepto en Romanos capítulo 6. En el versículo 2, dice que hemos muerto al pecado. En el versículo 3... Dice que fuimos bautizados, vean sus Biblias, en su muerte. En el versículo 4, dice que fuimos sepultados con Él para muerte por medio del bautismo. En el versículo 5, dice que fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte. En el versículo 6, dice que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Y luego Pablo menciona la palabra muerte y morir en los versículos 7, 8, 9, 10 y 11. Es obvio Que Pablo quiere Que nosotros entendamos Que nuestro viejo yo El viejo yo esclavizado al pecado Ha muerto Si tú eres cristiano Cristiana mi hermano, tu antiguo yo descendiente de Adán, el que era un rebelde contra Dios, el que constantemente violaba la ley de Dios. Ese yo está muerto y enterrado. Juntamente con Cristo. Pastor, pero es que yo no entiendo bien eso. Yo tampoco. Yo te estoy diciendo simplemente lo que la Biblia revela. Ya te dije que esto es un misterio. Pero lo cierto es, mi amado hermano, mi amada hermana, que tú y yo estamos muertos. Es, es, es por eso que ya no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Romanos capítulo 8, versículo 1. Porque el yo que cometió todos esos pecados, el yo por el cual deberíamos ir al infierno, ese yo murió. Está muerto. Pero precisamente por eso. El pecado ya no puede gobernarnos a su antojo. Porque ese nuevo yo ha cambiado de dueño. Ahora le pertenecemos a Cristo, no al pecado. Y eso tiene que ser evidente en nuestro carácter y en nuestra conducta. Versículo 2, otra vez, que dice Pablo, Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Si tu antiguo yo, esclavizado al pecado, ha muerto, ¿cómo es posible que tú sigas viviendo como si ese antiguo yo estuviera vivo? Eso es básicamente lo que Pablo está diciendo. El pecado sigue siendo un problema, para ti y para mí porque todavía mora en nosotros y déjame decirte que el pecado que mora en nosotros no es como un volcán desactivado. Es un, es un enemigo sumamente peligroso pero ya no es nuestro rey, es un enemigo pero ya no nos gobierna. La pregunta que Pablo plantea en este pasaje es algo como esto. Si Cristo te libertó de ese cruel tirano llamado pecado, ¿por qué vas a querer esclavizarte de nuevo a él? ¿Te imaginas a un español del siglo XV queriendo ser dominado por los árabes otra vez? ¿Qué, qué pasó en, mil, mil, en 1492 con la reconquista de Granada? Que ya España fue reconquistada. ¿Qué, ¿Qué tú quieres? ¿Volver otra vez a los maometanos? Esa es la pregunta que Pablo plantea en el versículo 2. Es imposible que un verdadero creyente regrese a su antigua vida de completa rebeldía contra Dios después de haber sido libertado de esa esclavitud. Versículo 6 sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Fuimos libertados. Esta palabra que se traduce como destruido significa literalmente hecho inoperante. Lo que Pablo parece estar diciendo aquí es que nuestra vieja naturaleza esclavizada al pecado fue crucificada con Cristo para que el pecado no continúe encontrando libre expresión en nuestro cuerpo. Por eso Pablo le llama en el versículo 6 para que el cuerpo del pecado, tú y yo pecábamos y pecamos todavía con nuestro cuerpo. ¿verdad? Es a través de nuestro cuerpo que pecamos Pero como nuestro viejo ego Dominado por el pecado Ha muerto Nuestro cuerpo ya dejó de ser Un terreno fértil Para que la hierba mala del pecado Siga creciendo con toda libertad Hay una resistencia ahora El pecado nos tienta El pecado nos seduce El pecado todavía ejerce Una fuerte presión sobre nosotros. Pero no puede obligarnos a pecar. Los hermanos aquí que tocan guitarra. ¿cómo, ¿Cómo afinamos una guitarra? Bueno. Una forma es. Tocar el do. Del piano. Do. Entonces. Luego. ¿Verdad? La guitarra tiene seis cuerdas. Mi si sol re la mi. Si tú. ¿Verdad? Eh, pinchas la. La segunda cuerda en el quinto traste debe poner a vibrar la primera, ¿verdad que sí? Porque do, dos cuerdas en la misma tonalidad vibran juntas. Bueno, déjeme ponértelo de esta manera. Todos nosotros tenemos nuestra propia concupiscencia, todos nosotros tenemos los pecados a los que estábamos acostumbrados y a veces el diablo nos toca un acorde que no nos hace nada, no nos pone a vibrar porque no habíamos caído en ese pecado cuando no éramos creyentes Yo nunca, por ejemplo, fui un alcohólico, yo nunca tuve problemas con las drogas Así que si alguien hoy día viene y me ofrece algún tipo de droga O me ofrece irme por ahí a emborracharme Yo voy a decirle que no sin ningún problema Porque yo nunca tuve problemas con eso Pero hay otros acordes pecaminosos que a mí me ponen a temblar porque esos acordes sí hacen vibrar las cuerdas de mi pecado. Así que el pecado todavía sigue siendo un problema. Y el diablo sabe muy bien qué acorde tocar para tentarte. Lo que estamos diciendo, mi hermano, es que el diablo puede seducirnos, el diablo puede tentarnos, el diablo puede tocarnos el acorde que pone nuestro, nuestro pecado a vibrar, pero él no puede obligarnos a pecar. Ya no puede, ya no puede obligarnos a pecar el, el diablo ya dejó de ser nuestro rey El diablo ya dejó de ser nuestro dueño El diablo ya dejó de ser nuestro amo Fuimos libertados de la esclavitud, del pecado Es por eso que cuando Él logra vencernos Porque a veces lo logra, momentáneamente ¿Cómo tú te sientes? ¿Contento de haber podido hacer tu voluntad? O avergonzado de haber ido en contra de la voluntad de Dios. El verdadero creyente se siente avergonzado. Y nos volvemos a Cristo en arrepentimiento y fe. Decía Lutero que la vida cristiana es pasarnos haciendo... Todo el tiempo lo mismo que hicimos al principio. ¿Qué hicimos al principio cuando venimos a Cristo? Arrepentirnos y creer. ¿Qué debemos hacer ahora por el resto de nuestras vidas? Arrepentirnos y creer. La vida cristiana es una vida de arrepentimiento y de fe. Pero el creyente no solo ha muerto al pecado, sino que Pablo nos enseña, en tercer lugar, que por causa de nuestra unión con Cristo, ahora estamos vivos para Dios. Recuerden qué es lo que Pablo está tratando de demostrar. Que si tú eres un verdadero creyente ya tú no puedes seguir siendo dominado, controlado por una vida de pecado. Primera enseñanza, ¿por qué no? Porque nuestra vida ha sido unida a Cristo. En segundo lugar, porque por causa de nuestra unión con Cristo hemos muerto al pecado. En tercer lugar, porque ahora estamos vivos para Dios. Estar unido a Cristo, mi hermano, significa que todo lo que sucedió con Cristo hace dos mil años, ha sucedido también con nosotros. Y otra vez, yo no entiendo eso, yo tampoco, pero eso es lo que dice la Biblia. Hemos muerto con Él, hemos Resucitado con él dice Pablo para andar en novedad de vida versículo cuatro. porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre así también nosotros andemos en vida nueva. Resucitamos juntamente con Cristo. A pesar de que el pecado todavía mora en nosotros, lo cierto es que los cristianos anhelamos vivir para la gloria de Dios. Somos una nueva creación en Cristo, dice Pablo en 2 Corintios 5:17. Ahora tenemos nuevos afectos, ahora tenemos nuevas inclinaciones, ahora tenemos nuevos deseos, ¿no es así? Aunque sea de manera incipiente, el fruto del Espíritu debe ser evidente en nosotros: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio. Sí, es verdad que todos debemos seguir creciendo en cada una de esas virtudes. Pero la obra del Espíritu en cada creyente es formar esas virtudes cada vez más ampliamente en nosotros para que nos parezcamos cada vez más a Cristo que es el retrato perfecto del fruto del Espíritu. De manera que el cristiano no se distingue primariamente por lo que no hace. Hay personas que dicen, bueno, yo antes hacía esto y antes hacía aquello y ahora no lo hago. Y no hago esto ni hago aquello. La pregunta no es tanto qué tú no haces, sino qué haces. El cristiano no se distingue primariamente por lo que no hace, sino por lo que hace. Lo que hace con el deseo expreso de glorificar a Dios y bendecir a otros. Noten lo que sigue diciendo Pablo en los versículos 9 al 11. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús Señor nuestro. Estamos vivos para Dios La muerte de Cristo es un evento único e irrepetible Pero el resultado de su resurrección permanece para siempre, ¿verdad? Él, él murió en un punto de la historia Pero ahora está vivo para Dios Y así seguirá siendo por los siglos de los siglos Bueno, lo que Pablo está diciendo es que de igual manera los cristianos morimos al pecado en el momento de la conversión. Pero ahora vivimos para Dios y viviremos para Dios por el resto de nuestros días. Mientras aguardamos con esperanza nuestra propia resurrección. Déjame ponértelo de esta manera. Nosotros vivimos aquí ahora. Luchando contra el pecado que todavía mora en nosotros Pero con un pie en la otra vida Ya empezamos a gustar los poderes del siglo venidero No hemos sido glorificados El pecado todavía está ahí dándonos guerra Pero ya nosotros vivimos como personas que tienen otra ciudadanía somos extranjeros y peregrinos en esta tierra, esa es nuestra nueva identidad, ahora que somos cristianos, estamos vivos para Dios, no para seguir viviendo para nosotros mismos. Mis hermanos, el viejo yo que vivía para sí mismo fue crucificado, de manera que la vida que ahora vives, debes vivirla para Él. ¿Qué dice Pablo en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 14? El amor de Cristo nos constriñe esa palabra es rara, pero es como el amor de Cristo nos presiona, el amor de Cristo nos empuja pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Antes de conocer a Cristo, ¿sabes para quién vivías tú y para quién vivía yo? Yo vivía para mí. Y lo que Pablo está diciendo es, ahora el amor de Cristo nos empuja, el amor de Cristo nos mueve poderosamente, nos motiva, sabiendo esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, ya morimos a ese viejo yo, y por todos murió para que los que viven ya no más. Sigan viviendo para sí mismo con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo más vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí Cristo nos hizo libres al precio de su sangre y déjame adelantarte que yo voy a hablar de esta libertad estos tres días una y otra vez Y a mí no me molesta repetir las mismas cosas Porque la base de la buena enseñanza ¿Cuáles son las tres cosas? La repetición, la repetición y la repetición <risa> Somos libres al precio de la sangre de Cristo ¿Y para qué Cristo nos hizo libres? Para que podamos decirle que no a nuestros deseos pecaminosos Y no solo eso Hemos sido hechos libres Incluso para que podamos restringirnos De cosas que en sí mismas no son pecaminosas Pero que pueden hacerle daño a mi alma o al alma de otros Yo veo creyentes que viven enarbolando la bandera de la libertad cristiana Como si... Libertad cristiana significa que ahora yo puedo hacer todo lo que Dios no prohíbe, obviamente. No, 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 no. Libertad cristiana es la libertad también de decirle que no, incluso a cosas que Dios no prohíbe, pero que tú sabes muy bien que a ti no te hace bien, o que a otros puede hacerlos tropezar. Somos libres para poder vivir para Dios... Y para poder vivir para otros. Eso antes era imposible. Porque yo vivía para mí. Yo, yo vivía para mi pequeño reino. Si hubiera sido por mí. Yo hubiera cambiado el Padre Nuestro. Porque mío es el reino, el poder y la gloria. Por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, lo que hace Cristo cuando nos mata. Porque, óyeme, Cristo. Es verdad que Cristo vino a darnos vida. Pero antes de venir a darte vida vino a matarte. Él tenía primero que matar tu antiguo yo esclavo del pecado Para entonces poder darte nueva vida Y ahora que tenemos nueva vida Podemos decirle que no al pecado Y podemos decirle que no a cosas que no son pecaminosas Pero como dice Pablo Todo me lícito Pero no todo conviene Todo me lícito Pero no todo edifica Para los cristianos Es una lucha Decir que no. Pero el cristiano se distingue en que está luchando. Fíjate, yo no estoy diciéndote que porque tú eres cristiano, ahora cuando el diablo te toque ese acorde de guitarra y tus cuerdas comienzan a vibrar, tú puedes, ah, a mí ya, no me importa. No, no, no. No, miren, hermanos, a veces la tentación llega tan fuerte que hasta taquicardiada. ¿A ti no te ha pasado eso? Que te pones a sudar. Tú estás con, la, con, con el pie puesto así en la puerta para que el pecado no entre. Pero una guerra. Bueno, el, el, el creyente no se distingue porque nunca es tentado. El creyente se distingue porque está luchando contra la tentación. Y la clave para pelear bien esa batalla es nuestra nueva identidad en Cristo. Lo que nos lleva a la cuarta enseñanza de Pablo en este pasaje. Y es que los cristianos debemos abrazar, vivir y disfrutar los resultados de nuestra nueva unidad con el Señor Jesucristo. Los cristianos debemos abrazar, vivir y disfrutar los resultados de nuestra unión con Cristo. A lo largo de este pasaje Pablo ha estado insistiendo en algunas cosas que los creyentes deben saber. Noten el versículo 3. O no, ¿sabéis? Él está esperando que tú digas, sí, lo sé. Versículo 6. Sabiendo esto. Versículo 9. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, etcétera, ya no muere. Pero ahora Pablo nos exhorta a abrazar con gozo eso que sabemos. Ya sabemos que nuestra vida ha sido unida a Cristo Ya sabemos que hemos muerto al pecado Ya sabemos que estamos vivos Para Dios ¿Qué debemos hacer ahora? Versículo 11 Así también vosotros Consideraos Muertos al pecado Pero vivos para Dios En Cristo Jesús Señor nuestro En otras palabras Recuerda continuamente Tu nueva identidad en Cristo Porque lamentablemente tenemos la tendencia a olvidarla Recuerda continuamente nuestra nueva identidad en Cristo Porque lamentablemente tenemos la tendencia a olvidarla Sobre todo en esos momentos cuando estamos siendo asediados por el pecado Somos como, como esos esclavos que fueron libertados durante la guerra civil americana cuando Abraham Lincoln, el presidente, firmó el acta de emancipación el primero de enero del año 1863, el estatus legal de 3.5 millones de esclavos cambió en los Estados Unidos de Norteamérica. De un plumazo. Ahora, ¿ustedes creen que el 2 de enero fue el primero de enero de 1863? ¿Ustedes creen que el 2 de enero... Todos esos esclavos emancipados se sentían libres Estaban acostumbrados a ser esclavos A muchos de ellos les resultaba difícil asumir su nueva identidad como hombres libres Y volvían a temblar cuando escuchaban la voz de sus antiguos amos bueno, mis hermanos, lo mismo ocurre con muchos creyentes en medio de la tentación. La tentación se percibe con tal demanda que parece que no vamos a poder soportarla. ¿No te ha pasado eso? A mí sí. Y más de una vez. Mi hermano, cuando estés en medio de esa lucha, recuerda tu bautismo. Versículo 2. Así fue que Pablo empezó. Recuerda tu bautismo. Recuerda lo que esa ceremonia dice acerca de, nueva, de nuestra nueva realidad en... Cristo, estamos unidos a Él por la fe y debido a la unión que tenemos con Él, hemos muerto al pecado, hemos resucitado a una vida nueva. Podemos decirle que no al pecado, podemos decirle que sí a Dios. Versículo 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, sus malos deseos. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Ven, hay dos directrices aquí. Negativamente, Pablo nos dice No debemos permitir que las fuerzas guerrilleras del pecado Vuelvan a tomar control de nuestro cuerpo No lo permitas Sigue en pie de guerra en dependencia del Espíritu Santo Porque lo cierto es que ahora puedes decirle que no A esos deseos carnales Amados, yo os ruego Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Podemos abstenernos en dependencia del Espíritu Santo. Y si has caído, mi hermano, mi hermana, arrepiéntete. Confiando en la promesa del perdón divino ¿eh? y sigue corriendo la carrera. ¿Qué, ¿Qué dice Primera de Juan, capítulo 1? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Yo, yo, yo todavía recuerdo cuando por primera vez en mi vida entendí la, la paradoja de ese texto. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel. Bueno, yo esperaría que si está hablando de perdón. Juan dijera, Él es fiel y bondadoso. Él es fiel y compasivo. Él es fiel y misericordioso Y por lo tanto nos perdona No, pero dice Él es fiel y justo ¿Qué tiene que ver la justicia Con el perdón? Tiene mucho que ver Porque Dios es justo Y Él ya castigó A su Hijo En la cruz Por todos tus pecados Los que cometiste Cuando eras inconverso Y todos los que vas a cometer Por el resto de tu vida y como Dios es justo... Él te va a perdonar. ¿Y sabes por qué te digo eso? Porque yo conozco al diablo. Cuando nosotros pecamos... Y venimos delante del Señor... El diablo siempre minimiza el pecado antes de cometerlo. ¿Verdad? Todo el mundo lo hace... Eso no es nada... Pero después que pecamos... El diablo magnifica el pecado. Y, y te dice... Allí en tus rodillas... ¡Ah, qué bueno! verdad. Después que tú hiciste lo que te dio la gana... Ahora viene delante del Señor y te espera que Él te perdone. Entonces nosotros confesamos nuestros pecados, pero a pesar de eso no nos sentimos perdonados. Mi hermano, mi hermana, el perdón no es un asunto de sentimiento. Es un asunto de fe. Yo tengo que creer en la promesa de Dios porque Dios no miente. ¿Y cuál es la promesa de Dios? Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que mi hermano, no te dejes paralizar por tus fracasos pasados, porque esos fracasos no redefinen lo que ahora eres en Cristo. Mira, algún día esta lucha terminará. Gloria al Señor por eso. Pero mientras tanto sigue luchando. La segunda directriz de Pablo es positiva. La primera es negativa. No, no dejes que los guerrilleros del pecado vuelvan a tomar el control. Pero positivamente debemos poner nuestras vidas al servicio de Dios. Debemos reconocer que estamos vivos para servirle a Él, para obedecerle a Él. No porque estamos tratando de ganarnos su favor con nuestro servicio, con nuestra obediencia, sino porque estamos siendo coherentes con lo que significa vivir en el reino de la gracia. Debemos ser coherentes con lo que significa vivir en el reino de la gracia. De ahí lo que dice Pablo en el versículo 14, uno de los versículos más mal interpretados de todo el Nuevo Testamento. ¿Qué dice Pablo en el versículo 14? Porque, o sea, no, no, no dejes que el pecado reine, preséntate como alguien que está vivo para Dios, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. ¿Sabes por qué? Porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Me encanta ese versículo, ya no estamos bajo la ley, ya no tengo que obedecer los mandamientos. Um, no es exactamente lo que ese texto significa. Estar bajo la ley, lo que significa es que como criatura de Dios, que nacimos en el mundo de Dios, estamos obligados a obedecer a Dios, pero no podemos hacerlo, porque tampoco queremos hacerlo. Somos pecadores. Nosotros no queremos el reino de Dios sobre nuestras vidas Estar bajo la ley es estar bajo el imperio de la ley Pero no para salvación, sino para condenación Porque la ley nos dice lo que debemos hacer Pero no nos da la capacidad de obedecerla Así que estar bajo la ley es una desgracia Todo el mundo que nace en este mundo, man, nace bajo la ley Nace bajo el imperio de la ley Tiene que obedecer la ley Porque es una criatura de Dios pero no podemos obedecer. Así que estar bajo la ley es lo mismo que estar bajo condenación. Pero ahora que estamos en Cristo... Ya no estamos bajo la ley, sino bajo el régimen nuevo de la gracia. Y por lo tanto el pecado ya no puede dominarnos. El pecado no se enseñoreará de vosotros. ¿Por qué? Porque en ese nuevo régimen tenemos recursos de gracia que antes no teníamos para poder luchar contra el pecado y para poder obedecer a Dios. Eso es estar bajo la gracia. Todavía el pecado nos resulta seductor, el pecado todavía nos resulta placentero, pero no puede enseñorearse de nosotros. ¿Por qué? Porque estamos bajo la gracia. Y porque estamos bajo la gracia, incluso disfrutamos el nuevo placer de la obediencia. Nos alegra poder obedecer a Dios. Ese es un nuevo placer que antes no conocíamos. El placer de obedecer. Por supuesto, el verdadero creyente nunca llega a ser perfecto en esta vida, pero desea serlo. Nosotros somos como, como ese muchacho que le encantan los deportes, pero se ha roto una pierna. Y él está allí viendo los Juegos Olímpicos. Y él desearía poder correr y saltar como esos atletas que él ve en la pantalla de la televisión, pero no puede todavía. Porque tiene una pierna rota. Su limitación física no se lo permite. Bueno, mis hermanos, de la misma manera los creyentes deseamos de todo corazón poder obedecer perfectamente a Dios. Nosotros quisiéramos obedecer como Cristo lo hizo. Pero lo cierto es que por más que lo intentemos, nuestro desempeño siempre estará muy lejos de ser perfecto por causa del pecado que todavía mora en nosotros. En otras palabras, obedecemos sinceramente, pero no perfectamente. Esa es la realidad del creyente ahora. Pero no por eso... Debemos dejar de esforzarnos en dependencia del Espíritu Santo Mientras anhelamos la llegada de ese día Cuando Cristo transformará el cuerpo de la humillación nuestra Para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya Como dice Pablo en Filipenses capítulo 3 versículo 21 Y ahora yo te pregunto A ti que profesas ser cristiano Es evidente en tu vida un sincero deseo de ser cada vez más como Cristo y cada vez menos como tú. ¿Alguna vez tú te has mirado al espejo y no te soportas a ti mismo? ¿No te ha pasado eso? Porque, porque tú quisieras ser más como Jesús. Y quisiera ser menos como tú Y cada vez que tú ves A ti No te sientes bien Tú puedes Percibir Un deseo genuino De verdad, sincero de, de obedecer los mandamientos de Dios Aunque percibes al mismo tiempo La resistencia Del pecado que todavía mora en ti Es esa lucha real Bueno, si es así Dale gracias al Señor yo, yo sé que cansa la lucha, pero de verdad, dale gracias al Señor y ampárate una vez más en el Evangelio de Cristo con la esperanza gloriosa de que pronto, muy pronto, estaremos disfrutando de la presencia bendita de nuestro Señor y Salvador y nuestra lucha con el pecado habrá terminado para siempre. ¿Para siempre? ¿Estás luchando? Percibes esa tensión, dale gracias a Dios. Eso es un síntoma de que tú eres un verdadero cristiano. Y mañana vamos a ver cómo luchar. Ahora, si en tu caso no es así, yo te invito en esta noche a que tú vengas a Cristo en arrepentimiento y fe. Con la disposición a divorciarte de tu vida de pecado, sabiendo de antemano que no vas a poder hacerlo en tus propias fuerzas. Pero con la disposición de divorciarte de tu vida de pecado, confiando únicamente en la vida perfecta de Cristo y en su muerte en la cruz por nuestros pecados. Ven a Cristo y vas a ser salvo. Tú eres un esclavo que necesita libertad, eres un condenado que necesitas perdón y absolución, eres un enemigo de Dios que necesita ser reconciliado. Y eso solo será posible si te acoges a la gracia de Dios en Cristo por medio de la fe. Esa es la buena noticia del Evangelio, que hay salvación, perdón, libertad en Cristo para todo aquel que cree. Vamos a orar. Padre, queremos darte muchas gracias por este pasaje hermoso de tu palabra. Pero cuánto necesitamos, oh Señor, internalizar estas verdades de tu palabra. Cuánto necesitamos entender nuestra nueva identidad en Cristo y ser coherentes con esa nueva identidad. Ayúdanos en estos días que vamos a estar predicando de Romanos capítulo 6 y 7. Padre, por la obra de tu Espíritu en nosotros. Bendice tu palabra. Ayúdanos a ser hacedores y no meramente oidores. Y si hay alguno aquí que está sin Cristo, ten misericordia, Señor. Reparte en este lugar abundantemente arrepentimiento y fe. Y que muchos puedan hoy pasar de la muerte a la vida por causa de Aquel que es el camino, la verdad y la vida. Alabado sea tu nombre en Cristo. Amén y Amén.